0: Heute geht es um das Thema Verletzlichkeit und vielmehr darum, warum und wie sich verletzlich zu zeigen, unsere Verbindung zu anderen stärken kann. Mir ist das ein aktuelles und im Moment auch totales Herzensthema, weil ich mir vor einiger Zeit vorgenommen habe, mich eben häufiger verletzlich zu zeigen und nicht nur im Beruflichen, sondern vor allem auch im Privaten. Zum Einstieg habe ich ein kleines Gedankenexperiment für dich. Du kannst nach der Erklärung gerne pausieren und ähm, ja für dich überlegen, welche Situation dir kommt. Denk einmal an einen Moment, in dem du mit anderen Menschen zusammen warst und etwas sehr Persönliches von dir geteilt hast und danach ein richtig gutes Gefühl hattest. Welche Situation ist dir in den Kopf gekommen. Wie hat sich das angefühlt? Was hat dieser Moment mit dir und vor allem mit deiner Beziehung zu den anderen Personen gemacht? Ich teile mit dir heute auch mal einen Moment, und zwar der, der mir als erstes kam, als ich diese Zeilen geschrieben habe. Und zwar habe ich, ähm, ja, eine Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht und ein Teil davon ist die Selbsterfahrung. Da geht es letztendlich darum, die eigene Biografie und die eigenen Prägungen ja, sich anzuschauen und zu schauen, was ähm, davon äußert sich heute in meiner therapeutischen Tätigkeit und wie möchte ich damit umgehen. Und als wir damals angefangen haben, das waren immer so, ja, alle sechs Monate mal ein verlängertes Wochenende, haben wir uns getroffen. Und hatten bis dato in der Gruppe, also wir waren so um die 20 Leute, ja, schon ein paar Theorieseminare zusammen gehabt. Und natürlich kommt man irgendwie ins Gespräch und tauscht sich aus und lernt sich so ein bisschen kennen. Aber jedenfalls war eine Übung, die wir an diesem ersten Selbsterfahrungswochenende gemacht haben, diejenige, dass uns gesagt wurde, es geht jetzt darum, weil es auch ja um Prägungen sozusagen ging in der Kindheit oder generell im Leben, dass jeder von uns fünf Minuten Zeit hatte, ein prägendes Lebensereignis vorzustellen. Und uns war total freigestellt, wie wir diese fünf Minuten gestalten wollen. Ich fand das eine richtig schöne Übung. Das heißt, wir hatten quasi alle ein paar Stunden Zeit, uns ähm, ja, zu überlegen, welches Ereignis wir nehmen möchten und auch, wie wir diese fünf Minuten füllen wollen. Ich habe ähm, ein Bild gemalt mit Wasserfarben. Ja, ich bin einfach so ein intuitiver, intuitiver Typ und habe einfach geschaut, was kommt. Also ich habe mir gar nicht großartig vorher was vorgenommen und möchte trotzdem mit ja, dir gerne teilen, was sozusagen ich damals mit der Gruppe geteilt habe. Also ich habe ein Bild gemalt und ähm, hatte kurz zuvor eine Reise nach Island gemacht mit einem guten Freund und da sind wir herumgereist. Ja, und habe dann die Umrisse von Island gemalt und das Bild war ja dann in so Blautönen eingefärbt. Und ähm, als es dann zum Vorstellen ging, ja, es war in so einem ganz tollen kleinen Kaminzimmerchen und wir saßen alle, ja, gemütlich sozusagen im, im Kreis. Ähm, jetzt nicht im Stuhlkreis, sondern irgendwie, ja, es war alles so eine gemütliche Atmosphäre und dann hatte man halt immer diese fünf Minuten Zeit, ähm, in die Mitte zu gehen seine sein Ereignis vorzustellen und dann gab es mal so ein bisschen ein kurzes Gespräch oder Fragen dazu und ich habe mich dann auf den Boden gesetzt, habe das Bild vor mich gelegt und ähm, ja, habe dann angefangen zu erzählen von Island und dass die Reise wunderschön war und dass es aber auch irgendwie alles sehr eingefärbt war, also deshalb auch dieser Blauton und ich viele Momente hatte, wo ich sehr, sehr traurig war. Weil, ähm, ja, während ich diese Reise gemacht habe, meine Oma im Sterben lag zu Hause und ähm, ja, es tatsächlich so war, dass ich nicht wusste, wie es sich entwickelt und wie es sein wird und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, okay, wenn ich zurückfliege, dann fahre ich am nächsten Tag, es war eine weitere Strecke, ähm, ja, in meine Heimat und besuche sie und sie ist wirklich dann ja an dem Morgen, an dem ich mich auf den Weg gemacht habe, verstorben oder hat sich dann verabschiedet. Und ähm, ja, es war so das erste Mal, also ich bin mit ihr so Tür an Tür aufgewachsen und es war das erste Mal, dass ein Mensch, mit dem ich einfach so eine enge Bindung hatte, gestorben ist. Und ähm, irgendwie hat sich die ganze Trauer so da reingemischt und auch in meine Erinnerung an diese Reise, die eigentlich wirklich auch so schön war. Und Generell ist es einfach mit so viel unterschiedlichen Emotionen gefüllt gewesen. Und ich saß also auf dem Boden und habe davon erzählt und ähm, ja hab, es fließt, flossen die Tränen, weil mich das auch irgendwie berührt hat und ähm, habe in die Runde geguckt und habe gesehen, okay, ähm, ja, da sind andere auch gerührt, vielleicht weil sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ich fand es einfach einen sehr, sehr schönen Moment. Und ich habe mich sehr geerdet gefühlt und angenommen gefühlt. Und ähm, was auch besonders schön war, war, ich hatte meine fünf Minuten für mich und ich hatte dann über dieses ganze Wochenende verteilt, aber noch 19 Mal fünf Minuten, bei denen ich anderen dabei zuhören und zuschauen konnte, wie sie erzählt haben von ihren prägenden Ereignissen. Und ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, mit was für einem Gruppengefühl wir aus diesem Wochenende, aus diesem ersten Selbsterfahrungswochenende gegangen sind. Also vorher waren wir ja eine Ausbildungsgruppe und danach waren wir einfach ein Team. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ja, du hast ja eben auch an eine Situation gedacht und vielleicht kannst du das Gefühl irgendwie nachvollziehen. Also was ist passiert während dieses Wochenendes? Warum ist es so kraftvoll, sich verletzlich zu zeigen? Ich gebe dir mal drei psychologische Punkte dazu, die ähm, das ein bisschen erklären. Das erste ist Vertrauensvorschuss. Wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich etwas erzähle, wo ähm, ja ich so ein bisschen über meinen Schatten springen muss, dann sag ich den anderen damit, ob ich das ausspreche oder nicht, ich vertraue euch das an, weil ich euch vertraue und weil das, was ich jetzt sage, bei euch gut aufgehoben ist. Und das ebnet natürlich den Weg dafür, dass die anderen sich auch öffnen können. Das ist wie ein Handreichen, das macht die Tür auf dafür. Also Punkt eins ist dieser Vertrauensvorschuss, der dadurch, dadurch geleistet wird sozusagen. Punkt zwei, Gemeinsamkeiten entdecken. Also wie oft ähm, teilt man etwas und bekommt dann als Antwort ein, ach, das kenne ich auch. Und da denkt man sich so, oh, ich dachte, nur mir ging das so und das ist so eine tolle Erfahrung und während ich gerade davon erzähle, kommt mir ähm, auf jeden Fall die Erinnerung an äh, einige ganz, ganz tolle äh, Wochenenden mit einem Freundinnenkreis aus aus meiner Heimat. Wir kennen uns schon Ewigkeiten und wir ja, treffen uns immer einmal im Jahr an einem Ort. Und das Wochenende ist immer so schön, weil ach, wir verbringen auch so ab und zu Zeit. Also mittlerweile wohnen wir alle immer, teilweise auch ein bisschen verstreut und wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht. Aber dieses Wochenende, da haben wir so oft die Momente, weil wir dann natürlich auch irgendwie ja ins Reden kommen und über äh, private, sehr persönliche Sachen reden, einfach Dinge, die uns sehr bewegen. Wir kennen uns ja auch schon lange. Und wir sagen so oft, oh Gott, ne, so oh, ich dachte, ich wäre die Einzige, der das so geht und es ist nie so. Und ähm, ja, das ist einfach so, so ein schönes Gefühl. Ich bin nicht alleine damit. Der dritte Punkt, äh, da habe ich mal die Überschrift Freiheit für gewählt. Wir alle sind soziale Wesen als Menschen und wir haben alle Angst davor, verurteilt oder ausgeschlossen zu werden. Das liegt auch einfach in unserer DNA, ne? Es ist nicht umsonst so, dass wir eine der wenigen Spezien auf dieser Erde sind, die Scham empfinden können. Also Scham ist ja ein Gefühl, das sagt, ich bin irgendwie falsch, ich gehöre nicht zu der Gruppe. Und sich verletzlich zu zeigen, das aktiviert häufig halt diese Urangst, die in uns allen steckt. Weil wir wollen alle nicht die Erfahrung machen, dass wir nicht angenommen werden, wie wir sind aber dann eben doch über den eigenen Schatten zu springen und zu merken, mh, dass ähm, auch wenn ich mich ja, mit all meinen, ich sag mal vermeidlichen Fehlern oder Unzulänglichkeiten zeige, dann werde ich trotzdem angenommen und gemocht und das hat etwas sehr sehr befreiendes und ich finde auch, das ist etwas, ja, was ich für mich übe, dass es etwas total befreiendes in der Beziehung zu einem selbst hat. Weil wenn ich mich verletzlich nach außen zeige, dann sage ich auch mir selbst, ich bin in Ordnung, so wie ich bin und deshalb kann ich das auch teilen. Ich muss nicht perfekt sein. Und mir hilft das zum Beispiel total, ähm, ja, mich mit all meinen Facetten anzunehmen, mit den Teilen von mir, die ich mag und auch mit den Teilen von mir, die ich nicht mag. Und das sind ja drei Punkte, die erklären, warum es so stark und kraftvoll und wertvoll ist, dass wir uns verletzlich zeigen, Vertrauensvorschuss, Gemeinsamkeiten entdecken und Freiheit in Bezug zu anderen und zu uns selbst. Das alles führt dazu, dass wir uns letztendlich verbundener fühlen. Sich verletzlich zu zeigen, das ist ein, ja, richtiger Eisbrecher und Brandbeschleuniger zugleich für Teams. Also sei es welche, die sich gerade neu bilden oder auch alteingesessene. Und es gibt mittlerweile viele Ansätze, das auch ins Unternehmen zu tragen und in Teams und zu stärken. Das heißt nicht, dass ja man einen Seelenstriptease machen soll, aber ich bin total gespannt äh, zu hören oder auch zu erfahren, wie ähm, dieses Thema in Arbeitskontext und ja in Teamarbeit auch geteilt werden kann. Also ich arbeite ja auch viel in so netzwerkbasierten Teams, ähm, wo wir für Projekte sozusagen immer zusammenkommen unterschiedlich. Und auch da gab es schon ganz, ganz viele Momente, wo ähm, die einzelnen Teammitglieder sich verlässlich gezeigt haben und das hat uns einfach total, zusammengeschweißt. Und ich finde ja, wie immer ist deine Rolle als Führungskraft auch die eines Vorbildes. Ähm, du kannst nicht von deinen Teammitgliedern verlangen, dass sie sich jetzt verletzlich zeigen, solange du selbst nicht mit gutem Beispiel vorangehst. Und äh, ja, sich verletzlich zu zeigen, bedeutet jetzt eben nicht, dein Innerstes nach außen zu kehren. Also du entscheidest, was sich gut anfühlt und was du teilen möchtest. Ich habe ja eben diese drei Punkte genannt, die ähm, zeigen, warum es eben so hilfreich sein kann und auch für dich hilfreich sein kann, dich verletzlich zu zeigen. Das kann auch so was Einfaches sein, wie beim Meeting am Montag zu sagen, Leute, ich hatte ein sau anstrengendes Wochenende und ich muss gestehen, dass ich aktuell überhaupt nicht weiß, wo mir der Kopf steht und ich gar nicht weiß, was diese Woche eigentlich ansteht. Ja, das ähm, war die Folge zum Thema Verletzlichkeit. Ich bin so, so gespannt, wie du das Thema für dich einordnest und was du mit aus dieser heutigen Folge nehmen wirst. Und wenn du möchtest, lade ich dich zu einer kleinen Challenge ein. Also überleg dir gleich, nachdem du die Folge beendet hast, wann, wo und wie du dich heute verletzlich zeigen möchtest. Und dann sei gespannt, was geschieht und was es mit deinen Beziehungen macht. Wie immer. Setze dich nach dieser Folge hin, reflektier für dich oder noch besser tausche dich mit einem Menschen, bei dem du dich wohlfühlst über das Thema aus und teile deine Erfahrungen gern mit mir und mit den anderen, Stichwort gemeinsames Lernen und Schwammintelligenz. Und ja, damit vielen Dank, dass du Teil der heutigen Folge warst. Wenn auch du Lust auf noch mehr Weiterentwicklung hast, dann folge mir bei LinkedIn oder tritt der Besser fühlen, besser führen LinkedIn-Gruppe bei, um Teil der Community zu werden alle Links findest du in den Shownotes und außerdem kannst du dem Podcast gerne folgen und die Benachrichtigung aktivieren, so verpasst du keine Folge mehr. Lass mir gerne eine Bewertung da, ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir und ich hoffe, du fühlst und führst ein bisschen besser als vor dieser Folge. Deine Lena